0: Chwała Panu Jezusowi, witam bardzo serdecznie w Domu Słowa. Kochani, dzisiaj chciałem podzielić się z Wami takimi przemyśleniami z szóstego rozdziału Księgi Izajasza. Mamy tutaj napisane, że to jest powołanie Izajasza na proroka, ale ja, czytając to, zobaczyłem, że w bardzo podobny sposób przebiegło powołanie mnie, Dlatego też tak to zatytułowałem. Powołanie Izajasza, mnie, a może i Ciebie. Ja myślę, że to jest taki fajny, ciekawy fragment Słowa Bożego, znany dosyć dobrze. Chciałbym się z Wami podzielić tym, co sam zobaczyłem w tym Słowie i chyba w dużej mierze będę się tutaj też opierał na swoim własnym przeżyciu i na swoim własnym doświadczeniu. I tak naprawdę, moi drodzy, ja nie wiem, dlaczego... dzielę się z Wami tym właśnie słowem. Po prostu jak ostatnio po raz któryś już przeczytałem je, to to gdzieś jakoś tak zwróciło na moją uwagę. No i stąd to dzisiejsze nagranie. Ja nie wiem, w jaki sposób Ty zostałeś powołany czy powołana, jak to się odbyło w Twoim życiu, ale ja myślę, że to słowo, ono zawiera takie elementy, Chociaż na pierwszy rzut oka może tego nie być widać, ale ja myślę właśnie, że ono zawiera takie elementy, które mogą, a nawet może powinny być wspólne dla wszystkich powołań, jakie miały miejsce. I że to jest swego rodzaju taki pewien wzorzec chyba. Tak, tak myślę. wiecie, bo Na podstawie swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak to wyglądało u mnie. Słuchając wielu świadectw, Naprawdę wielu świadectw. Wyciągam taki sam wniosek, że te elementy po prostu wypełniały się w życiu tych ludzi, którzy te świadectwa składali. Ja nie mówię, że że tak musi być zawsze, Że że nie może być wyjątku od tego, ale jak to gdzieś tam ktoś powiedział, że wyjątek potwierdza regułę. Więc, moi drodzy, szósty rozdział Księgi Izajasza od pierwszego do dziewiątego wersetu. Przeczytam ten fragment, W roku śmierci króla Uziasza widziałem pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego i zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg, i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos pana, który rzekł: Kogo poślę i kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: Idź i mów do tego ludu. I na tym Skończę, bo tam jest potem dalej powiedziane, co też Izajasz miał mówić. Ale ja myślę, że dotąd wystarczy. Ja sobie to podzieliłem na cztery takie części, z których każda gdzieś, myślę, ma nam coś do powiedzenia. I pierwsza rzecz, pierwsza część, którą sobie nazwałem śmierć Uzjasza. To jest pierwszy werset, czytamy tutaj. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie Wysokim i wyniosłym. Kochani, wiecie, bo tak pierwsze, co tutaj zwróciło moją uwagę w tym słowie, to właśnie to, że mamy tutaj dwóch królów. Jest król Uzjasz, który jest napisany, że to jest król i mamy Pana, który siedzi na tronie. Kto siedzi na tronie, oczywiście, też król. Śmierć Uzjasza, ja sobie tak powiedziałem, że żeby można było zobaczyć Pana królującego, to Uzjasz musi umrzeć. tak? Oczywiście ten Uzjasz tutaj taki symboliczny, ale tak jak tu jest napisane, że w roku śmierci króla Uzjasza on zobaczył Pana na tronie. Kim jest król? Kto to jest król? Nie? Król to jest ktoś, no, kto rządzi. Tak? Ktoś, kto nadaje prawo. Ktoś, kto czyni dobro, wymierza sprawiedliwość, oczywiście według swoich tam ustalonych praw. No i też król to jest przede wszystkim ktoś, komu się służy. I dopóki król, któremu służysz, czy, czy król, któremu ja służyłem, nie umarł, o tak może to, bym to powiedział lepiej, bo ja nie chcę nikomu sugerować, że służy jakiemuś niewłaściwemu królowi, ale powiem o sobie tak, że w moim życiu tak było, że dopóki mój uzjarz, mój osobisty uzjarz, król, któremu służyłem, dopóki on nie umarł, to nie byłem w stanie zobaczyć. Pana siedzącego na tronie. W moim życiu musiał przyjść taki czas, kiedy wszystko po prostu runęło, kiedy ten mój król umarł. To było dla mnie trudne, bo to, wiecie, w w jednej chwili, że tak powiem, zawaliło się całe moje życie, totalnie wszystko legło w gruzach. Ja, Ja rozumiem, że nie w każdym przypadku tak się dzieje. W moim przypadku akurat tak to było. Jednak ja tak sobie myślę, że wspólnym mianownikiem wszystkich takich nawróceń, czy, czy tego, że ktoś w ogóle poznaje Boga, właśnie wspólnym mianownikiem jest to, że upadło coś, czemu oni służyli i to mogły być różne rzeczy. Wiecie, no, służy się czemuś, w czym się pokłada nadzieje, tak? w czym się pokłada ufność. I, i, I tu można by mnożyć wiele przykładów. Tak? Są ludzie, na przykład, którzy są uwikłani w jakieś grupy przestępcze. I wiecie, oni służą tym grupom, tak? Służy się tej grupie, tak? Robi się wszystko dla nich, zdobywa się pieniądze dla nich, tak? Robi się różne złe rzeczy, żeby służyć tej grupie, żeby ta grupa się bogaciła i tak dalej. I z drugiej strony pokłada się jakąś ufność w takiej grupie, nie? Że o, ja jestem członkiem, jesteśmy jak rodzina, jak coś mi się przydarzy, to oni staną w mojej obronie. I nagle taki człowiek, powiedzmy, trafia gdzieś tam do więzienia, łapie go policja, i nagle się okazuje, że on jest sam. I wszystko runęło, tak? Wszystko runęło. Ten jego król umarł w tym momencie, ten Uzjasz. Ja to w cudzysłowie mówię, (grym) oczywiście. Umarł, wszystko runęło i widzi, że jest sam. I to jest moment, tak? To jest moment na to, żeby zobaczyć, że na tronie siedzi Pan. Ja myślę, że że to są takie sytuacje, do których czasami Pan Bóg nas prowadzi właśnie po to, żeby nam się objawić, nie? Bo zobaczmy, że tutaj jest tak napisane, Tutaj Izajasz mówi, że on zobaczył Pana. Wiecie, to, to nie było tak, że on sobie, nie wiem, ym, powiedział sobie, o, umarł Uzjasz, to ja sobie teraz zobaczę Pana. No nie, prawda, Pan jest Bogiem i Uzjasz mógł go zobaczyć tylko wtedy, kiedy Pan mu się sam pokazał, kiedy Pan mu się objawił. I ja myślę tak, nie, że, że często Pan Bóg nas właśnie prowadzi, albo prowadził, tak jak już mamy to za sobą, Prowadzi właśnie do tego, żeby ten nasz Uzjasz umarł, aby Pan mógł się nam pokazać. Drugą taką ciekawą rzeczą, którą tu jest, to to, to ja widzę, że to jest napisane nie w dniu śmierci króla Uzjasza, ale w roku śmierci króla Uzjasza. A więc, wiecie, nie chodzi mi o czas po prostu, nie chodzi mi o jakiś odstęp czasu, bo na przykład w moim życiu to zajęło trochę czasu, bo jak moje życie runęło, jak ja trafiłem do więzienia, no to minęło trochę czasu, zanim ja zobaczyłem Pana. Wiecie, ja myślę, że to jest ważne, bo, bo czasami oczekiwalibyśmy jakichś efektów bardzo szybko, nie? A tymczasem, no, nieraz jest potrzebny jakiś tam odcinek czasu. Wiecie, taki inny przykład chciałbym podać. Ja osobiście trafiłem do więzienia, nie? Ja osobiście. Jak ktoś nie wie, to, to teraz się dowiaduje, a jak ktoś wie, no to wie. Moje życie runęło, chociaż ja nie byłem jakimś tam przestępcą, ale w wyniku różnych rzeczy nagle znalazłem się w więzieniu niespodziewanie, tak, i wszystko, co miałem, po prostu runęło. To właśnie, czemu służyłem, to było moje życie, tak. I, i, i widocznie nie było innej możliwości. Wiecie, bo Pan Bóg wie, jaka jest możliwość dla każdego z nas, aby, abyśmy go zobaczyli i co jest z tym właśnie naszym królem. Widzicie, u jednych to jest na przykład tak. Jedni byli w Kościele katolickim, służyli mu całym całym. Ja też byłem w Kościele katolickim, ale to nie był mój król. Nie? rozumiecie mnie. Ja, ja niemu nie służyłem. Ja służyłem sobie. Sobie. Natomiast są ludzie, którzy poświęcają swoje życie dla różnych rzeczy, nie? dla różnych celów, i to jest ich królem. Jedni byli u świadków, na przykład Je- Jehowy, nie? Or- służyli tej organizacji, w niej pokładali ufność, nie? jej wszystko oddawali, jej służyli. I nagle musiał przejść moment bardzo bolesny słuchajcie, na pewno bolesny i dramatyczny moment, tak jak wszystkie takie, nie jak, jak umiera twój król to to jest dla Ciebie bolesne, ale to jest niezbędne. tak? A Żeby zobaczyć Pana siedzącego na tronie, to ten Król musi, musi umrzeć. I ja Wam powiem, u mnie to było tak, że właśnie w moim życiu wszystko runęło, znalazłem się w więzieniu i po jakimś czasie, już oczywiście poznałem Pana, i po jakimś czasie zadałem Panu Bogu takie pytanie. i Mówię, Panie Boże, dlaczego ja się tutaj znalazłem? Nie? Dlaczego ja tutaj się znalazłem? Nie było innej drogi. Znaczy, z perspektywy czasu patrząc, wstecz, widzę, że to była chyba najlepsza droga, jaka mogła być dla mnie. E, dlatego, że e, wiem, że gdybym był e, po prostu w, żył w życiem takim normalnie, na wolności, e, żyjąc, e, no, prowadząc swoje życie, po prostu nie zająłbym się Bogiem. A to, że byłem w więzieniu, dało mi też to, że po swoim po, po poznaniu Pana, Pana Jezusa, tak jak, jak poznałem Go, to miałem kilka fajnych lat na to, żeby się w wierze umocnić i naprawdę wyjść już stamtąd na wolność, jako utwierdzony w Bogu człowiek. I, i to ja widzę, że to, jest, że to była dla mnie najlepsza droga, tak? Wiele różnych rzeczy musiało w międzyczasie umrzeć, zginąć, tak, zmienić się. No, ale wracając do do tego mojego pytania, zapytałem Pana Boga, dlaczego ja się tutaj znalazłem? I przyszło mi na myśl, żeby wziąć Biblię i ją po prostu otworzyć. Tak na chybił trafił. To przez wielu jest nie... nie nieuważane, nieuznawane w ogóle, ale ja, mówię, to było... Ja modliłem się do Boga i ja nagle tak poczułem otwórz Biblię i wziąłem Słowo Boże, otworzyłem Biblię, na chybił trafił i otworzyła mi się na... W czwartym rozdziale Księgi Daniela. I dla tych, którzy nie wiedzą, no to chcę wam powiedzieć, że czwarty rozdział Księgi Daniela mówi o śnie, który miał król Bukadnezar, O tym, jak mu się śniło, że on jest drzewem takim wspaniałym, że tam daje pokarm zwierzętu, zwierzętom, tak, że wielu się chroni w jego cieniu. Ale nagle przyszedł ktoś z góry i zrąbał to drzewo. Obciął, tak, korzeń zostawił w ziemi, ale drzewo zostało zrąbane. i i ten sen oznaczał to, co się potem wydarzyło w życiu króla, mianowicie to, że on któregoś dnia przechadzał się po swoim królestwie i mówił, czy to nie jest ten Babilon potężny, wspaniały, który ja zbudowałem swoimi rękoma, nie? I w tej chwili odezwał się głos z nieba, mówiący, oto wszystko to zostaje ci zabrane, a ty jesteś wygnany na 7 lat i będziesz się żywił trawą jak zwierzęta polne, I tak dalej. I to się wydarzyło w życiu Króla. I i wiecie, ja, jak to przeczytałem, to normalnie włosy mi stanęły dęba. Ja mówię, wow, to przecież jestem ja. Wiecie, bo ja w tamtych czasach ja byłem bardzo... Znaczy, nie, że się jakoś obnosiłem specjalnie na zewnątrz, ale w moim sercu ja byłem bardzo zadowolony i byłem bardzo dumny z tego, że miałem więcej niż inni Moi, moi rówieśnicy, tak czy moi tam jacyś koledzy i tak dalej, nie? Bo ja w tamtych czasach, to wiecie, ja miałem no, już mieszkanie, miałem, tak, normalnie żyłem sobie, wtedy jeszcze, tak, to już na początku z dziewczyną, potem to już została moją żoną, tak, prowadziłem swoją działalność, mi, mi, mieliśmy samochód, nie? Nie najgorzej zarabiałem, tak, i miałem po prostu takie życie, to nie był jakiś super luksus, tak, to nie było nie wiadomo co, ale... Wielu tego nie miało, a dla mnie to było powodem takiej dumy. I ja, wiecie, ja, ja to pamiętam jak dziś, jak ja często mówiłem, że to ja swoimi rękoma, To ja swoimi rękoma, to ja swoimi rękoma mm, na to wszystko zapracowałem, ja to wszystko zrobiłem i tak dalej, nie? I to, to był właśnie ten taki mój, mój król i Pan Bóg właśnie mi to wszystko odebrał. Tak to mogę teraz chyba powiedzieć, że, że tak to Pan Bóg poprowadził albo czekał Pan Bóg do tego momentu, Aż to wszystko runie właśnie, i żebym ja zrozumiał, że nawet jeżeli to wszystko miałem, to nie za swojej zasługi, tylko że Pan Bóg mi to wszystko dał w swojej dobroci i w swojej łasce, tak? I tak, słuchajcie, to, to jest taki mój przykład, nie? Ale, ale myślę, myślę, że takich przykładów można by mnożyć. I dlaczego też tutaj jest mowa o Uzjaszu? Wiecie, myślę, że Uzjasz to jest taka właśnie fajna i bardzo trafna postać, która została tutaj przedstawiona, bo jak czytamy Słowo Boże i jakbyśmy zaczęli czytać Księgę Izajasza, to widzimy, że tam możemy przeczytać, że Izajasz prorokował za czasu iluś tam królów, nie? że Uzjasz nie był jedynym królem, w którego czasach Izajasz prorokował. A tutaj jest dlatego Uzjasz, bo ja myślę, że właśnie Uzjasz tutaj reprezentuje wszystko. Tak? Wszystko. <śmiech> Może to dziwnie brzmi, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Uzjasz był królem, jak czy, czy, byśmy czytali historię Uzjasza, to byśmy zobaczyli, że Uzjasz był królem, któremu Pan Bóg w niesamowity sposób błogosławił i w niesamowity sposób pomagał mu. Tak, Był czas, naprawdę, że Uzjasz był wspaniałym, wspaniałym królem i czytamy, że dość, dość doświadczał cudownej pomocy, zrobił wiele wspaniałych rzeczy, ale też czytamy, że w pewnym czasie wpadł w pychę, do tego stopnia, że chciał iść do świątyni, czy wszedł już do świątyni, tak? I chciał złożyć kadzidło, a to mogli robić tylko kapłani. I Pan Bóg go dotknął trądem. I widzicie, i to, to właśnie, to właśnie pokazuje mi to, to, to tą symbolikę, że uzjarz symbolizuje właśnie, może symbolizować wszystkie dziedziny życia. I te takie, które można by powiedzieć pozytywne, i te trendowate, te pełne grzechu, nie? jak ktoś powie, że wiecie, służył narkotykom całe życie, służył pornografii, służył, nie wiem, jakiemuś, jakiemuś złu takiemu ewidentnemu, które na pewno nie można przypisać, że to, że to wiecie, że to jest taka Boża pomoc nie? I, i, i Boże błogosławieństwo, nie? tylko, tak że to jest ogólnie właśnie dla wszystkich. Nie? I to, to mi właśnie to pokazuje, że, to jest, że ta historia powołania Izajasza może być właśnie takim schematem, bym powiedział, takiego nawrócenia się ludzi. Że, wiecie, no ten uzjasz, dopóki on nie umrze, to nie jesteśmy, no, no chyba tak trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć Pana siedzącego na tronie, dlatego że ten uzjasz jest taki wielki i on nam to wszystko zasłania. I, i teraz, co chcę powiedzieć jeszcze do tego, że Nieraz słyszałem też taki jeden brat, zwłaszcza w swoich kazaniach to podkreślał, jeden brat, Aleksander Barkoczy się nazywa ten brat, bardzo lubiłem go słuchać swego czasu i on często podkreślał w tych swoich kazaniach, że jak zaczynamy się o kogoś modlić, na przykład ktoś jest pijakiem i jak zaczynamy się o o kogoś modlić, to ten ktoś zaczyna jeszcze więcej pić. albo albo jeszcze więcej ćpać, albo jeszcze więcej zła robić i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie tutaj tak tak sobie właśnie pomyślałem, że że to tak chyba jest, tak? Bo bo dlaczego? Dlatego, że, że jak zaczynamy się kogoś modlić, to Pan Bóg właśnie taką osobę zaczyna prowadzić do śmierci tego Uzjasza. Żeby ten Uzjasz umarł, to człowiek Musi zobaczyć, tak? To jest tak napisane w tym słowie, zobaczcie, czwarty werset tego tego szóstego rozdziału Izajasza mówi, że zaczęsły się progi w posadach, nie? Od tego potężnego głosu. Zaczęsły się progi w posadach. I to dla mnie to tak pokazuje, że że coś się musi zacząć, nie? Coś musi się zacząć w życiu takiego człowieka. I ja, ja tak sobie myślę, że Pan Bóg właśnie prowadzi takiego człowieka, potem jak nie, o kogo się zaczynasz modlić i widzisz, że zamiast się polepszać, to się pogarsza jego sytuacja, jego stan. Ja tak sobie myślę, że to właśnie prowadzi tego człowieka do zrozumienia, do tego potrzęsienia, że wiecie, bo my nie wiemy, co się dzieje w sercach innych ludzi, nie bo, bo ludzie zazwyczaj z zewnątrz chcą być tacy twardzik, nie chcą udawać bohaterów takich silnych, ale wewnątrz oni przeżywają swoje rzeczy i widzą, kolejny raz się upiłem, nie? kolejny raz się tak zachowałem, kolejny raz zrobiłem to, nie chcę tego, nie, nie chcę tego. I, I ktoś musi widzieć, że ten uzjasz zawodzi właśnie, nie, że, że, on, że ten uzjarz, którym on służy, że on go po prostu rujnuje, że on go prowadzi do, do złego. Nie? że, że I, A w konsekwencji to wszystko ma prowadzić do tego, żeby właśnie ten uzjasz umarł. I wtedy Pan Bóg się może takiemu człowiekowi objawić. I ja to, to, to mówię właśnie, kochani, na podstawie wielu świadectw, których słucham, takich historii i tam się to bardzo często powtarza, nie? że żona się modliła o męża, on się stawał coraz gorszy, coraz gorszy, ale też są pokazane w tych świadectwach myśli tego męża, co on, wiecie, nieraz musiała go żona zostawić na przykład nie? i wtedy wtedy on się zaczęło coś w jego życiu i on dopiero mógł zobaczyć, że ten uzjasz, któremu on służy, musi umrzeć. nie? I dlatego też właśnie tutaj zaznaczyłem, że nie w dniu śmierci, tylko w roku, że ten. Wiecie, bo to jest dla mnie, to jest różnica, że to to jednak wymaga czasu, to wymaga czasu i i wytrwałości. I to powiedzmy, byłaby ten taki pierwszy etap, który bym nazwał śmiercią Uzjasza. Drugi taki etap to jest, biada mi, zginąłem. Tutaj czytamy. W piątym wersecie, jak Izajasz na to właśnie zareagował, mówi: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Ja myślę, że trudno chyba o, o prawdziwe nawrócenie, szczere takie, bez takiego stwierdzenia. Biada mi, zginąłem te biada mi zginąłem, ja przeżyłem bardzo wyraźnie, bardzo mocno, wiecie, ja, zobaczcie, on tutaj mówi, zginąłem, nie, czyli czyli tak jakby, można powiedzieć, dokonane, nie ma mnie, ja zginąłem, wiecie, u u mnie to wyglądało tak, że ja czytałem Boże Słowo i widziałem, tak widziałem, tak jak tutaj ci, ci serafini śpiewali Wołali jeden do drugiego, tak mamy napisane: święty, święty, święty jest Pan Zastępów, pełna jest wszystka ziemia Jego chwały. Tak jak oni tutaj śpiewali, Izajarz zrozumiał świętość Boga. Tak samo ja, jak czytałem Biblię, to zrozumiałem, że że ja w ogóle nie jestem święty. Tak ja wtedy nawet wiecie, ja wtedy nawet nie myślałem o takim słowie jak święty, ale, ale doskonale wiedziałem, że ja w ogóle nie żyję tak, jak Pan Jezus uczył. Że moje chrześcijaństwo wtedy to po prostu jest fikcja, to, że to nie ma z chrześcijaństwem nic wspólnego. Przyszedł taki moment, w którym powiedziałem, tak jak Izajasz, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Wiecie, to, tu jest napisane: Jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. I to by się zdawało, nie? że to są tylko, że to, 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 tylko wargi, nie? że to chodzi tylko o usta, ale. Gdzieś tam też przeczytałem, że te właśnie wargi symbolizują całego człowieka, że jest cały nieczysty. A dlaczego? Bo zobaczcie, co Pan Jezus powiedział. Nieczyste wargi, no kiedy są nieczyste wargi? Jak one coś wypowiedzą? A Pan Jezus powiedział, że nasze usta mówią z obfitości serca. Więc to, co jest w naszych sercach, jakie mamy serca, to, to jest na ustach. Więc to, to, to jest tak jakby taka symbolika tego całego, te, c, takiej, takiej całkowitej nieczystości. W każdym bądź razie ważne jest to, że to, co powiedział Izajasz: Biada mi zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Ważne w tym jest świadomość. Zobaczcie, Izajasz powiedział: Biada mi. Wiecie, my często możemy mówić innym ludziom: Biada tobie, nie? Ty, ty idziesz na potępienie. I co z tego, jak człowiek sam nie jest tego świadomy, nie? że to właśnie to, to, jest to potrzeba jest taka, że człowiek sam musi zrozumieć, sam musi wiedzieć w swoim wnętrzu, nie, nie że ktoś mi powie, tak. Zobaczcie, tutaj jak czytamy tą historię, my nie czytamy, my nie czytamy tutaj, że ktoś mówił Izajaszowi. Nie, że, że ktoś mówił, ty jesteś taki, ty jesteś taki, ty, ty idziesz na zatracenie, ty jesteś nieczysty, ty giniesz. Nie, my, my nie czytamy tutaj czegoś takiego. nie. My tutaj czytamy, że oni tylko mówili, święty, święty, święty jest Pan, Bóg Izraela. nie, Był śmierć Uzjasza, pan, on widział Pana i, i słyszał tylko ten śpiew. I do niego, do jego świadomości dotarło to, że on zginął. Biada mi, jestem nieczysty, ja zginąłem. Biada mi. Kochani, ja, ja myślę, że to, jest, że to jest tak ważne, że, że, że te, te. Wiecie, biadami to jest, to jest krzyk takiej rozpaczy, nie? To nie jest jakieś tam, a, szkoda, nie? Nie, to jest krzyk takiej rozpaczy, biadami. Wiecie, ja, ja, nie, ja nie wołałem biadami osobiście, ale ja w, ja w moim życiu, w tym właśnie takim okresie nawracania się, to właśnie ten etap biadami wyglądał tak, że ja po prostu. Ja, ja wiedziałem, że ja, że, ja, że ja idę do piekła, tak? że moim przeznaczeniem jest piekło, i ja leżałem sobie na łóżku. Jak już wieczorem światło zostało zgaszone, to ja leżałem na łóżku, zamykałem oczy. I ja mówię, jak, jak jest w piekle, ciekawe, czy tam jest ciemno, jak tam w ogóle jest. I ja mówię, ja mówię, nie, to jest. No to jest to, na co ja zasługuję, tak. To jest moje miejsce. Po prostu. Muszę się przyzwyczaić, muszę się oswoić z tym, że, że tam się znajdę, bo innego miejsca dla mnie nie ma, tak? Biadami. Zginąłem. Po prostu zginąłem. Takie życie prowadziłem, takim byłem i zginąłem. Miałem nieczyste wargi, żyłem pośród ludu nieczystych warg, tak? robiłem to, co wszyscy. Tak, Ży, żyłem w pośród takiego ludu i takim, takim byłem. Nie? nie byłem nikim lepszym, chociaż i tak jest, kochani, z każdym z nas, nie? My czasami się, wiecie, yy, możemy się porównywać, nie? Z alkoholikami, z, z bezdomnymi, nie? Z narkomanami, czy z jakimiś tam i powiedzieć, że, że jesteśmy lepsi, A, ale tak wcale nie jest, nie? Mieszkamy pośród ludu takiego nieczystych warg i sami jesteśmy nieczystych warg, bo te same grzechy yy, nas, nas dotyczą, nie? Chociaż w, w mniejszym, większym stopniu, tak? Ale wszyscy żyjemy w świecie zepsucia i jesteśmy Jego częścią, i jesteśmy tacy jak ten świat, dopóki nas Pan nie wyzwoli. I jeżeli w nas nie nie dojdzie ta świadomość, że jeżeli my tego nie zrozumiemy, naprawdę nie nie zawołamy, te biada mi to jest taki krzyk, taki taki krzyk o ratunek, nie? Wiecie, bo ja, ja u siebie w życiu, jak jak ja to przeżywałem, jak ja leżałem, jak ja mówiłem, że jestem w piekle, nie, że, że to jest moje przeznaczenie, to w końcu ja mówię, Boże, pomóż mi. nie, Boże, jak ja żyłem, co ja robiłem, ratuj mnie. tak? Wiecie, bo, bo chodzi o to, że ta świadomość doprowadzi nas, powinna nas doprowadzić do tego właśnie zawołania do Boga, żeby nas ratował, żeby nam pomógł. Wtedy to jest prawdziwe, wtedy to jest szczere, tak? wtedy to jest z głębi serca. i Wtedy to przynosi naprawdę właściwy i prawdziwy owoc. Ja, kochani, ja, ja nie chcę nikogo osądzać, ale w moim takim zrozumieniu dzisiaj duża część chrześcijaństwa, albo nie chcę powiedzieć większa, tak? bo ja nie mam takich statystyk, tak? ja tego nie znam, ale, ale chcę powiedzieć, że duża chrze- część chrześcijaństwa Właśnie jest taka, że. która tego nie przeżyła, która nie przeszła przez te etapy, o których tu jest mowa, i dlatego w wielu miejscach to chrześcijaństwo wygląda tak, jak wygląda. Jest pełne sporów, pełne nieporozumień, pełne podziałów, tak. Pełne zaspokajania swojego ja, pełne właśnie służenia sobie, a nie panu, tak. Dalej temu Uzjaszowi, który nie umarł, dalej się jemu służy, tak. Dalej, bez, bez poczucia wiecie, tego, że że zostało mi przebaczone, że że Pan Bóg mnie wyzwolił, nie? Bez tego, nie, zupełnie, takie po prostu, wiecie, takie niechrześcijaństwo, tak? I, moi drodzy, taka taka myśl, którą tutaj chciałem powiedzieć, czy dwie jeszcze, tak, w tym tym miejscu tutaj, chciałem powiedzieć, drodzy, zobaczcie, on mówi, że ja jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. i ja bym chciał tutaj powiedzieć, że Nieważne jest, w jakim żyjesz środowisku, i nieważne jest, jak bardzo te wargi twoje są nieczyste. Widzicie, to jest, to jest pięknie tu pokazane, tak? bo, bo tu nie ma określonego konkretnego grzechu. nie. Po prostu jestem nieczysty, jestem nieczysty i żyję w tym, co nieczyste. Chcę powiedzieć, kochani, że, że nie ma. Zna... Ja, wiecie, ja nie wiem, kto tego będzie słuchał, i właśnie chcę to powiedzieć tutaj. Nieważne jest, e, gdzie żyjesz wiecie, czasami ludzie mówią, nie, żebyś ty wiedział, żebyś ty wiedziała, co ja robiłem, co ja, gdzie ja, wiecie, ja byłem w więzieniu, nie? ja byłem w więzieniu, ktoś by mógł pomyśleć, co to w więzieniu, co tam w więzieniu może być, o, tak mi teraz przyszło na myśl, jak, jak powiedzieli, że, że z Nazaretu znaleźli Jezusa z Nazaretu, a ktoś tam powiedział, a z Nazaretu a tam może być coś dobrego stamtąd z Galilei, nie, no właśnie, może, tak, nieważne, nieważne, w jakim jesteś miejscu, w jakich, w jakich żyjesz, w jakim otoczeniu, tak? To jest nieważne. I druga rzecz jest taka, że kochani, jak przeczytałem tutaj te takie słowa biada mi zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, bo zobaczyłem, nie? Bo to jest napisane, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Wiecie, jak to przeczytałem, to przyszła mi do głowy taka pewna myśl, nie? Bo przypomniały mi się inne miejsca, które mówią podobne rzeczy, nie? Zobaczcie, Gedeona na przykład, nie? Przyszedł do niego anioł. Gedeon nie wiedział, że to jest anioł. I mówi do niego, mężu waleczny, tak, ty tam pójdziesz na wojnę i Pan Bóg przez ciebie da zwycięstwo Izraelowi, nie? Tak w dużym uproszczeniu to mówię. I potem Gedeon mówi do tego posłańca, on nie wiedział wtedy, że to jest anioł, do tego posłańca mówi, to pozwól, że ja ci tam przyniosę jakąś strawę i coś takiego. No i ten posłaniec mówi, to ja tego nie będę jadł, połóż to na kamieniu, jako ofiarę dla Pana i wyciągnął laskę i dotknął tego i to ogień to pochłonął i ten właśnie posłaniec razem z dymem z, te, z tego ognia, z tej ofiary wstąpił do nieba. I wtedy Gedeon mówi Oo! powiedział dokładnie to samo zginąłem, zginąłem, bo moje oczy widziały Boga. Nie? Tak, tak Gedeon powiedział. I pytanie jest takie, czy Gedeon zginął? No nie, nie zginął. Gedeon okazał się wspaniałym Bożym narzędziem przez które, przez które Pan Bóg dał zwycięstwo tak, Izraelowi i wspaniale się nim posłużył. Drugi taki przykład w narodzeniu Samsona. Tak, jak, się, jak przychodził anioł i, w, i tam mówił, że, żeby nie jadła ta matka Samsona, żeby nie jadła tam winogron, żeby tam zachowywała jakieś rzeczy itd., bo, bo zajdzie w ciążę, bo urodzi syna, który będzie Nazrejczykiem, już od łona matki że Pan Bóg da wybawienie przez niego i tutaj w tym miejscu widzimy to samo, że że ten ojciec Samsona w w którymś momencie momencie powiedział, że że Pan Bóg nas chce zabić, bo nam się pokazał i my my zginiemy. A zobaczcie, jaka, jaka mądra kobieta mówi do swojego męża, czy gdyby Bóg chciał nas zabić, to czy by nam to wszystko zwiastował, Prawda? I nie zginęli, tak? I wiecie, i taka myśl właśnie, która która na tej podstawie przyszła mi do głowy była taka, że nie bój się spotkać z Bogiem. Nie bój się spotkać z Bogiem. Nie bój się, tak? Że Pan Bóg nie chce, Pan Bóg nie objawia się człowiekowi po to, żeby go zabić. Dzisiaj Pan Bóg objawia się człowiekowi po to, żeby go ratować, nie? I to, to jest takie... Nie bój się, tak? Nie bój się. Jesteś nieczysty, Wiesz, że jesteś nieczysty, ale nie bój się spotkać z Bogiem. Tak, Wołaj do niego, szukaj go, wołaj, nie bój się spotkać z nim, bo, bo Bóg nie objawi się człowiekowi po to, żeby go zabić. Od szóstego wersetu wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szybcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina. A twój grzech odpuszczony i kolejny właśnie etap to jest oczyszczenie odpuszczenie tak? i to jest takie ciekawe tutaj w, tym, w tej historii bo zobaczcie, to nie jest powiedziane jaka ofiara została złożona, nie? cokolwiek nie? Takie, takie dziwne nie? <śmiech> przyleciał jeden z serafów i miał w ręku rozżarzony węgielek który szczypcami wziął z ołtarza i dla mnie to jest wszystko takie symboliczne, nie? A, a dlatego jest symboliczne, aby było uniwersalne, tak? Bo, bo prawdy powiedziane wprost trudno, żeby było uniwersalne, tak? Ale jak coś jest tak, tak właśnie symbolicznie dla nas pokazane, to to jest bardzo, bardzo właśnie takie uniwersalne. I pierwsza taka rzecz, która tutaj y, przychodzi mi na myśl, to jest taka, że zobaczcie, co prawda ten serafin wziął szczypce, wziął ten węgielek z ołtarza i przyszedł do Izajasza. I wiecie, i moje pytanie to jest takie, czy Izajasz złożył tą ofiarę? Czy Izajasz rozpalił ten ogień? Nie. Nawet nawet nie czytamy, gdzie to było, nie wiemy, gdzie to było. Tutaj nie ma ma w tym opisie czegoś takiego, ale jedno możemy wywnioskować, że jakaś ofiara była złożona, że na pewno tej ofiary nie złożył Izajasz. I co jeszcze? Chcę powiedzieć, zobaczcie, to jest napisane, że miał w ręku rozżarzony węgielek. Tak? miał rozżarzony węgielek w ręku. Jak sobie sprawdziłem to gdzieś tam w, w tym w słowniku, w oryginalnym tekście, to to jest tak fajnie napisane, że ten węgielek był żywy. Tak? Przez to, że się palił właśnie, że płonął, wiecie, no, to jest zrozumiałe, tak? no, rozżarzony, tak? czyli, czyli cały czas aktywny, tak, gorący, nie, ale, ale to słowo żywy tak fajnie to uwydatnia, nie? że on był żywy, ten węgielek. Wiecie, dlatego, że ofiara została już złożona. Pan Jezus został już złożony na krzyżu. Ofiara została złożona. I ta ofiara jest ciągle żywa. Nie myśmy ją składali. My nie musieliśmy zrobić nic, tak? Wszystko zrobił Pan Bóg. Zobaczcie, że to też jest takie ciekawe, nie? Że, że w tym całym objawieniu, nie? W tym wszystkim, nie? Że to, że to było w świątyni, tak? To było w miejscu Bożym, tak? Tam jest ta ofiara, nie? Tam jest ta ofiara my nie, nie, nie zrobiliśmy nic, i Izajasz nie zrobił nic i my nie musimy robić nic i chcę ci powiedzieć, ty też nie musisz nic robić, wszystko jest zrobione, ty musisz tylko skorzystać. I wiecie, to, to, to chcę też powiedzieć, że zobaczcie, co to jest powiedziane, że wyobrażacie sobie, tak jak to jest napisane, oto dotknęło to twoich warg. i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Wyobrażacie sobie dotknięcie warg. Zobaczcie, jakie wargi są wrażliwe, nie? Jakie, jak, jakie, jakie, usta są, są czułe, nie? Wyobrażacie sobie dotknięcie rozrzeżonym węgielkiem ust. Bolesne, nie? Bardzo bolesne. I wiecie, co chcę wam powiedzieć, że nieraz ten proces, taki właśnie, to, oczysz- oczyszczenie jest też czymś, czymś bolesnym, czymś, ale to jest, ale to jest piękne, tak? Jak człowiek zaczyna wyznawać Bogu swoje grzechy, prosi go o przebaczenie i, i, i wyznaje tymi swoimi ustami, właśnie, nie? Wszystko, co zrobił. Oczywiście, co pamięta, nie? Ale wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? To nieraz musi być bolesne. Ale czym się kończy? Oto dotknęło to Twoich warg, tak? Zobaczcie, skorzystałeś, tak? Skorzystałeś z tej ofiary. Skorzystałeś. I usunięta jest Twoja wina a Twój grzech odpuszczony. Wiecie, to to chodzi o ten taki taki proces. Wiecie, to nie jest modlitwa grzesznika. O tak, Panie, wyznaję, że jestem grzesznikiem. To to nie jest to. Ten, ten, że tak powiem, ten obraz tutaj nam pokazuje zupełnie coś innego. Ten obraz widzę w wielu świadectwach i ten obraz miał miejsce w moim życiu, w moim osobistym życiu. I moi drodzy, Ostatni etap tego całego procesu, od ósmego wersetu. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie, a on rzekł, idź i mów do tego ludu. Po tym wszystkim, tak, czyli po śmierci Uzjasza, po przekonaniu o swojej zgubie, Po oczyszczeniu, po przyjęciu odpuszczenia jest pięknie, pięknie się to zaczyna, nie? Potem, po tym wszystkim usłyszałem głos Pana. Patrzcie, zaczęło się życie z Bogiem. Zaczęła się relacja. Mi kiedyś, jeden z braci takich starszych, zastępca pastora chyba, czy pastor taki w pewnym zborze, jak przyszedłem tam, dosyć, no, znaczy, nawróciłem się w więzieniu, tak, potem wyszedłem. Stosunkowo niedługo byłem wierzącym, tam może trzy lata. A on mi mówi, a Ty jesteś za młody, żeby słyszeć głos Pana. A ja doskonale wiedziałem, że to jest nieprawda, nie? Bo, bo doświadczałem nieraz, jak Pan Bóg do mnie mówił wcześniej, nie? A i zobaczcie. Właśnie mówię to, żebyście, żebyście nie, nie ulegli czemuś takiemu, tak? Że jeżeli naprawdę przyjęliśmy zbawienie skorzystaliśmy z ofiary Pana Jezusa, to mamy życie z Bogiem. I Pan Bóg do nas mówi. Pan Bóg chce nas prowadzić. tak? Możemy słyszeć Jego głos. To jest, to jest niesamowity przywilej. I wiecie, i, i jeżeli nie słyszymy Jego głosu, to należy się dowiadywać, dlaczego. Dlaczego, co się dzieje. Nie? Wiecie, ja nie mówię, że codziennie tam z Panem Bogiem ucina się pogawędkę, nie? taką wiecie, ale bo to nie o to chodzi. I w ogóle myślę, że tak nie jest, że oczywiście są sytuacje i jak najbardziej, ja w to wierzę, że Pan Bóg może normalnie przemówić do człowieka, do mnie też nieraz przemówi w wyraźny sposób, ale to się nie dzieje tak codziennie, ale się dzieje. Ja osobiście, jak na przykład mam jakiś czas, czy miewałem taki, taki jakiś okres czasu, kiedy... Wiecie, przez, no, czytam Biblię i nic do mnie nie trafia, nic mnie nie nie dotyka, żadne słowo, nic do mnie nie przemawia. Czuję, po prostu czuję, że że tak jakby Pan Bóg nie mówi do mnie, to 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 wzbudza mój niepokój. Tak jak zaczynam szukać, Panie, co jest, o co chodzi? Dlaczego, Dlaczego ja Cię nie słyszę? Co jest nie tak? Powiedz coś, nie? Panie, proszę, powiedz coś do mnie. I wtedy gdzieś tam coś mnie dotknie i wiem, że okej, okay, jest w porządku, nie? Pan Bóg przemówił do mnie, nie wiem, dlaczego była cisza, być może po to, abym ja, mnie wypróbować, czy ja szukam głosu Bożego, nie? czy ja po prostu idę za swoim, czy ja żyję, nie wiem, tak nie wiem, ale, ale takie, takie chwile się zdarzają, takie, takie momenty I, i chcę tylko powiedzieć, że, że to nie jest normalne, tak? że jak człowiek wierzący nie słyszy Bożego głosu, ja tutaj nie mówię, że to musi być fizyczny głos, jakiś taki, wiecie, normalnie, ale człowiek powinien wiedzieć, że, że Pan Bóg to Pan Bóg, to od Niego. Nie? My mamy znać ten głos, my mamy wiedzieć, nie, że to jest, że to jest od Pana i, i, i że to nie jest normalne, tak, że się nie słyszy Pana, nie, bo, bo powinniśmy, tak? powinno to być w naszym życiu, Boże prowadzenie. Zobaczcie, on tutaj właśnie po swoim nawróceniu zaraz jest napisane potem usłyszałem głos Pana, nie? bo tu się zaczyna życie w relacji Zobaczcie, to jest, to jest ciekawe, nie? Do tej pory, do tej pory jak czytamy tę historię powołania Izajasza, widzimy, że byli pośrednicy jacyś. Serafini, nie? Oni wołali, święty, ten Serafin przyszedł z Węgielkiem. Tak samo jak do naszego życia, nieraz przychodzą posłańcy, mówią: Bóg cię kocha, Pan Bóg ci przebaczył, jest, rozumiecie, zwestują ci Ewangelię, mówią tobie, nie? I potem przy, korzystasz z tej ofiary, przyjmujesz ją, i nagle masz relację z Bogiem osobiście, wchodzisz w to tak i żyjesz w tym. To jest, to jest jedna taka rzecz z tego fragmentu, tak, że usłyszałem głos Pana, ale druga rzecz z tego fragmentu jest taka, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Widzicie, to jest, dla mnie to jest taki, taki wskaźnik też pewien, bo dla mnie to słowo pokazuje że jak człowiek naprawdę we właściwy sposób przeszedł tę, tę drogę nawrócenia swoją, to konsekwencją tego i, t- i tego życia w relacji z Panem Bogiem jest gotowość do służenia Mu. Po prostu gotowość. Zobaczcie, że tutaj w tym miejscu nie widzimy, co Pan Bóg chciał, nie? Nie widzimy, do czego chciał posłać. Co? On tylko powiedział, kogo pośle i kto tam pójdzie, nie? A, a tutaj Izajasz mówi, oto jestem, pośli mnie. jest Gotowość, ja nie wiem jeszcze, panie, ja nie wiem, co chcesz ale ja chcę, tak? ja chcę Tobie służyć, ja chcę żyć dla Ciebie, ja chcę dla Ciebie robić jakieś rzeczy, poślij mnie, poślij mnie, tak, jestem. Widzicie? I, i druga taka rzecz, która tutaj jest w, akurat w Biblii Warszawskiej, ona nie jest taka widoczna, ja nie wiem, dlaczego tłumaczę tutaj, nie użyli tego słowa, które powinno być, bo... W Biblii Warszawskiej mamy napisane kogo poślę i kto tam pójdzie, natomiast wszystkie inne przekłady mówią kogo poślę i kto nam pójdzie. Nie tam, tylko nam. I widzicie, dla mnie to jest kolosalna różnica. Bo jak ktoś by ci powiedział, pójdziesz tam? No, gdzie mam iść? No tam, wiecie, i jakieś miejsce. Niekoniecznie ono ci się tobie musi podobać. nie I No nie, no nie pójdę tam, no nie podoba mi się, nie chcę chcę tam iść, nie? Ale jak ktoś mówi, kto nam pójdzie? I jakbym powiedział, pójdziesz tam? No nie, nie chcę, bo mi się nie podoba, ale ale dla mnie, a dla mnie, pójdziesz tam dla mnie? O, to już zmienia chyba, nie? To zmienia zmienia wszystko. Tak sobie myślę i, i tak to widzę, nie? Że często jest tak, że ludzie idą tam, gdzie nie chcą, tak? Ludzie idą tam, gdzie nie chcą, tam, gdzie jest niewygodnie, tam, gdzie jest nieprzyjemnie, tam, gdzie jest, no, no tak po ludzku patrząc, nie, nie, fajnie, tak? Ale idą tam, bo robią to dla Boga, dla mnie, kto nam pójdzie. To jest, to jest właśnie taka, taka różnica, dla mnie przynajmniej. I potem, jak już Izajasz wyraził tą gotowość, to Pan mu powiedział idź i mów do tego ludu. Co chcę powiedzieć, że wiecie, że, że jak nie ma w naszym życiu gotowości do służby Bogu, nie do szukania rzeczy, które nam się podobają, ale do, do służby Bogu, do robienia tego, co Pan Bóg chce, tak? to też nie dowiemy się tego, co mamy robić. Jeszcze inna taka sprawa tutaj, właśnie, co mi się podoba, która zwróciła moją uwagę, zobaczcie, jak jest fajnie napisane, jak Izajasz usłyszał ten głos, kogo pośle i kto nam pójdzie, to widzicie, to Izajasz nie stanął i nie wziął sobie listy innych Bożych sług, znajomych i mówił: Panie Boże, a może ten pójdzie, a może tamten. Wiecie, tak jak Mojżesz wziął wtedy, jak Pan Bóg mu się objawił, nie? W tym krzaku i Mojżesz mówi: Nie, Panie, nie, gdzie ja tam pójdę, nie? Co ja tam, co ja tam mogę zrobić? Weź Arona, nie? Niech Aaron idzie na przykład, nie? nie, nie, nie Pośli kogoś innego, nie? Widzicie, owocem takiego prawidłowego procesu nawrócenia jest właśnie też ta gotowość do służby i i to, że jak Pan Bóg wyraża, że jest potrzeba coś robić, to nie szuka się kogoś, a może ktoś, a może on, a może ten, a może tamten, wyciągniesz wyciągniesz listę i i popatrzysz na na swoich tam towarzyszy i powiesz, że ten mógłby to zrobić, ten się do tego nadaje, wszyscy tylko nie ja, więc to tak nie wygląda, tutaj mamy fajnie pokazane oto jestem, ja jestem, mnie pośli. Tak, i no cóż, to chyba wszystko, czym chciałem się podzielić z tego fragmentu. Mam nadzieję, że dobre, dobre fajne słowo, pomimo, że tak powiem, niedoskonałości mojego ludzkiego języka, myślę, że dobre słowo, że, że można z tego pewną lekcję wyciągnąć. Zbadać swoje serce, tak, zastanowić się, pomyśleć, jak to jest w moim życiu osobistym, bo nie fajnie, jakby się okazało, gdzieś tam na końcu e, drogi, że, że moje chrześcijaństwo to było tylko takie, że ja, że ja w to wierzyłem, że jestem chrześcijaninem, nie? że w zasadzie, no cóż, no, wierzę w Pana Jezusa, nie? nic tam szczególnego się w moim życiu nie dzieje. Wiecie, żeby to nie było takie, takie oszustwo, nie? które nas zaprowadzi nie tam, gdzie chcielibyśmy pójść, nie? ale żebyśmy naprawdę byli tymi, którzy są powołani przez Pana Boga, nie? powołani, e, którzy prawdziwie przeszli to, przez tą drogę, przez swoje tak, że którzy są na właściwym miejscu. Nie? Po to, żeby właśnie to chrześcijaństwo nie wyglądało tak, jak ono może w niektórych miejscach wygląda. Pełne różnych, różnych złych, niedobrych rzeczy. No dobrze, mam nadzieję, że czegoś niepotrzebnego za dużo nie powiedziałem i mam też nadzieję, że to, czego nie dopowiedziałem, to Pan Bóg przez swojego ducha, w swojej dobroci, miłości, Dopowie. Drodzy, tego Wam życzę. Niech Was Pan Bóg błogosławi. No i do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem. Dom Słowa. Tu jest bezpiecznie. domsłowa.com.pl